0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hola, que tal, liebe Stammis da draußen. Und diese Begrüßung hat eine besondere Bedeutung. Herzlich willkommen damit zu dieser Sonderfolge an diesem Samstag. Keine aktuelle Bundesliga, dafür heute Abend. Länderspiele, unter anderem die deutsche Nationalmannschaft gegen die Türkei, aber darum soll es nicht gehen, es soll um spanischen Fußball gehen. Wir haben es euch lange versprochen und angekündigt, jetzt können wir es endlich halten. Wir sprechen über den FC Girona, Tabellenführer in Spanien, sensationell unterwegs und viele von euch haben sich das gewünscht und deswegen machen wir es jetzt auch. Und der Kollege, der sich ebenfalls sehr, sehr gut auf diesen spanischen Fußballclub vorbereitet hat, der ja eigentlich bisher irgendwie nur als Zwerg in Erscheinung getreten ist, ist der Kollege van Helsing. Niklas Heising ist da. Ja, Ola auch von mir dann an dieser Stelle. Ja, und wir haben es angesprochen, FC Girona ist momentan in aller Munde in Spanien. Girona hat man sonst unter, sagen wir mal, Kennern des guten Essens nur verbunden, nämlich mit dem Spitzenrestaurant Cella de Canroca, wurde mehrfach ausgezeichnet, Michelinsterne noch und nöcher gewonnen, aber darum geht es in aller Welt jetzt gar nicht mehr, sondern es geht um den FC Girona und wir wollen heute mal auf den Grund gehen, Niklas, warum sind die denn so gut, also sie spielen ja schon irgendwie begeisternden Fußball aktuell. Ja, auf
0: jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Die Ergebnisse sprechen klar für Sie. Wir werden da gleich noch näher drauf eingehen, dass natürlich auch das nötige Quäntchen Glück immer mal wieder dazu zählt. Aber ja, bislang kann man sich
1: die Spiele richtig gut angucken von der Truppe. Genau, 13 Spiele sind in La Liga gespielt. Sie haben 34 Punkte, haben bisher nur eine Partie verloren, haben auch die beste Offensive der spanischen Liga und ist alles ja mit einem... Wahnsinnig kleinen Etat irgendwie noch, also Real Madrid, FC Barcelona, auch Atletico Madrid haben weitaus mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Und bei Girona ist es irgendwie die Mannschaft, der Trainer, was ist es? Ich habe das Gefühl, im Offensivspiel, sie gehen nach vorne, schlagen die meisten Flanken, wenn man mal jetzt wirklich auf das Spiel darauf zu sprechen kommt, Niklas, spielen die meisten Flanken aus dem Spiel, vor allen Dingen flach. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man es vergleicht, sie kommen nach vorne wie so eine Art Schwamm, ziehen sich zusammen, überlasten den Gegner, die Abwehr und dann irgendwann plätschert es und es kommt das Tor. So in etwa kann man es beschreiben, glaube ich.
0: Man kann es so beschreiben und da kommen wir schon auf ein Thema vielleicht zu sprechen. Girona gehört ja zu dieser City Football Group.
1: Ja, und das ähm, ist sehr interessant.
0: Das ist sehr interessant, genau. Da werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Fakt ist aber, es ist so ein bisschen so eine City Light Version, wie sie spielen. Also die gehören nicht ohne Grund zu dieser City Football Group. Und man merkt schon, das ist mit einer gewissen Spielweise halt verbunden. Es ist so ein bisschen, der, der Trainer Michel ist so ein bisschen so miniatur Pep kommt mir das so rüber. Und der lässt die dementsprechend auch so spielen, hat auch das Spielerpotenzial vorne dafür. Ja, und dementsprechend, du sagtest ja schon, die meisten Tore in La Liga. Ich glaube, der Trainer von äh, Rayo Vallejano hatte jetzt letzte Woche gesagt, das ist eines der besten Teams gegen das er seit langem, seit Jahrzehnten gespielt hat. Ja, und das mit dem Spielerpotenzial, also sagt schon viel darüber aus, was da passiert gerade.
1: Ja, mit Michel, so würde ausgesprochen. Ich würde ihn Michel aus Lönneberger nennen. Ne, so ein bisschen frech, wie er gerade den spanischen Fußball erobert. Der Trainer ist schon in aller Munde, wird schon für ganz große Aufgaben ja, herbeigesehnt, sprichwörtlich. Aber für die läuft es wirklich richtig gut. Und der Trainer hat daran sicherlich einen mega Anteil, aber auch einige Spieler. Ich mag da mal den Dufbik, den Stürmer, den ukrainischen hervorheben, der wirklich eine sehr, sehr gute Trefferquote hat. Sieben Tore schon gemacht, fünf Vorlagen, kam vor der Saison für 7,5 Millionen war der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. hat wahnsinnig gut eingeschlagen und du kannst sicherlich noch viele andere Spieler nennen, die da mit rein
0: spielen. Also du musst eigentlich neben Dovbik muss man noch seinen Landsmann Zygankov nennen. Die kennen DFB-Fans, kennen die beiden auch noch. Die haben im Juni bei diesem Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine haben die beiden zusammen vorne gestürmt. Das war das 3-3, wo die Nationalmannschaft lange hinten lag und dann am Ende noch irgendwie dieses Unentschieden mitgenommen hatte. Da hatte der Zygankov übrigens einen Doppelpack gemacht. Das heißt also international sind die beide erfahren, die hatten beide lange in der Ukraine gespielt, jetzt nicht so auf Champions-League-Niveau oder so, aber mit der Nationalmannschaft halt eben schon viele Spiele auf Top-Niveau gemacht
1: und ja, jetzt, jetzt wirbeln die so ein bisschen La Liga durcheinander. Es gibt sicherlich noch mehr Spieler aus dieser Mannschaft, die wir nennen können. Mir fällt Daly Blind ein, der ja bei den Bayern ein halbes Jahr unterwegs war, der jetzt im fortgeschrittenen Fußballalter nochmal so ein bisschen die Blüte erlebt. Ne? Der ist ganz wichtig. Wer fällt dir noch ein?
0: Ja, du hast noch neben Blind hast du Erik Garcia. Das ist eine, eine Barcelona-Leihgabe, also ein super talentierter spanischer Innenverteidiger. Und dann hast du vorne äh, Savio noch, einen brasilianischen Flügelstürmer von Troyes ausgeliehen. Trois gehört übrigens auch zu dieser City Football Group, deswegen die Fußballromantik geht da so ein bisschen abhanden, muss man ehrlicherweise sagen, aber der ist auch ein Spieler... Der kann mit Sicherheit, wenn seine Entwicklung so weitergeht, wie die jetzt läuft, kann der in drei vier Jahren mit Sicherheit auch bei
1: Pep vielleicht angreifen bei City. Ja, den hatte ich schon in unserer Bild TV-Sendung international angepriesen. Der ist wirklich gut, 19 Jahre alt, hat auch schon ordentlich getroffen, je vier Tore, vier Vorlagen bisher, ist halt ausgeliehen, so wie du es angesprochen hast. Und damit sind wir vielleicht schon bei dieser geheimnisvollen City-Fußball-Group, die wir ein bisschen mehr auseinandernehmen müssen, zu der halt der FC Girona gehört. Es ist so, dass 44. 0,3 des Clubs seit 2017 dieser City Football Group gehören. Dazu gehören Manchester City, Troye aus Frankreich, Girona und noch ein paar andere Vereine. Also man kann es vergleichen vielleicht mit dem Red Bull Kosmos oder auch mit dem Kosmos 777, die ja bei Hertha mittlerweile eingestiegen sind. Und eben ein Großteil der Anteile hält halt diese City Football Group. Die anderen Anteile, 44,3 Held, der Bruder von Pep Guardiola. Ja. Auch das ist interessant. Ja. Mit der Girona Football Group, wie sie heißt. Genau. Und es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Talente, Spieler von City, Man City, die dann ausgeliehen wurden. Es gab jetzt diesen Savio, der ausgeliehen wurde aus der zweiten französischen Liga. Also man schiebt da die Spieler so ein bisschen hin und her. Und das ist auch das ganz Interessante. Geht dieser ja, Aufstieg von Girona, die erst vor zwei Jahren übrigens in die spanische Erstliga reingekommen sind, so weiter, dann wird sich die UEFA nächstes Jahr spätestens dann, wenn Girona sich völlig sensationell für die Champions League qualifiziert, beurteilen müssen, wie groß der Einfluss von Manchester City auf diesen Club dann ist. Weil die kann man in einer Gruppenphase oder in einem Achtelfinale nicht gegeneinander spielen lassen, weil dann reden wir hier ganz schnell von Einflussnahme. Ja, und
0: ich sagte es ja gerade schon, also es nimmt ein bisschen von der Fußballromantik weg, ehrlicherweise, auch der Kapitän zum Beispiel, Alex Garcia, ist, hat auch jahrelang bei City in der U21 so ein bisschen rumgedümpelt, war dann schon mal an Girona verliehen vor Jahren, ist dann jetzt wiedergekommen ja, und führt die jetzt als Kapitän da an die Tabellenspitze. Also bei allen Spielern, wo du so guckst, entdeckst du schnell mal City-Vergangenheit. Mittelfeldpartner von Garcia zum Beispiel, Jangel Herrera, bei dem ist das auch so, der ist vor der Saison für 5 Millionen von City gekommen. Also auf den ersten Blick wirkt das wirklich wie so, ein, wie so eine kleine Fußballidylle, die da in Katalonien jetzt entsteht aktuell. Ja, aber es hat halt eben diesen Hintergrund. Trotz allem muss man sagen, es gibt ja in Spanien diesen Salary Cap. Wenn du dir das mal vor Augen führst, also Real hat dann Wert ist ja von knapp 728 Millionen. Girona hat da 52 Millionen. Ja, also also natürlich, das mit City, das ist ein bisschen blöd im Hintergrund. Trotzdem ist das immer noch unfassbar, was die da rausholen aus ihren Verhältnissen gerade. Mhm. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und es gibt ja diese coole neue Wettart. Wir haben schon mal drüber gesprochen, die Spielerduelle. Da könnt ihr den einen Spieler der einen Mannschaft gegen einen Spieler der anderen Mannschaft antreten lassen. Ihr sagt, wer trifft öfter oder ihr könnt auch sagen, die treffen beide gleich oft. Zum Beispiel gar nicht. Also könnt ihr machen, könnt ihr drauf setzen. Das Ding hat Neobet exklusiv.
1: Ja, Kurs geht raus. Erstmal Neobet wieder und die haben was ganz Spezielles für euch, liebe Stammis. Es gibt 10 Euro gratis Wettguthaben für Neukunden mit dem Code STAMMPLATZ10. Los. Sie waren 2007 noch viertklassig. Sie haben ein Stadion, was gerade mal 14.600 Zuschauer fasst. Also das ist schon Wahnsinn. Ich hatte es angesprochen, vor zwei Jahren erst aufgestiegen. Und das macht die Situation von Girona ja auch irgendwie so vergleichbar mit der von Leicester City. Ich persönlich habe eine... Beziehungen zu Leicester City. Ja, die sind ja damals 2015, 16 englischer Meister geworden. Übrigens auch, nachdem sie zwei Jahre zuvor aufgestiegen waren. Also da kann man schon die erste Parallele ziehen. Ich war damals, als der Helikopter von dem Clubpräsidenten und Mäzen, so einem Thailänder Hanna Praba, abgestürzt ist in Leicester. Habe darüber für BILD berichtet. Von daher weiß ich, welche Bedeutung der auch für Leicester City und den gesamten Club und diese Meisterschaft hatte. Und wenn man jetzt mal weiter Parallelen zum FC Girona zieht, dann sieht man noch, dass die Truppe von Girona ungefähr das gleiche Durchschnittsalter hat wie die Truppe von Leicester City damals, nämlich 26,6 Jahre, bei Leicester City waren es 26,86 Jahre. Sie haben beide Vereine genau den gleichen Kadermarktwert, 161 Millionen, also wenn das nicht für eine zweite Sensation im europäischen modernen Fußball spricht, dann weiß ich auch nicht.
0: Es wäre auf jeden Fall geil. Ich hatte mir natürlich auch nochmal diese Leicester-Truppe von damals angeguckt und habe auch mal geguckt, was, was ist vielleicht ähnlich, was, was bräuchte Girona, was Leicester damals hatte? Jamie Vardy. Äh, Jamie Vardy, ja. Also, ich meine, sie haben ja auch jetzt sehr gute Offensivspieler, ne? Leicester hatte damals natürlich, ich meine, die hatten Vardy, Mares, Kante, also absolute Ausnahmespieler, ne? Und
1: vergiss mir bitte einen nicht: Christian Fuchs. Christ
0: Christian Fuchs natürlich, ne? Eckschalker, ne? Muss ich natürlich auch nochmal ja. sagen, an der Stelle ist ja klar. Also was Leicester damals auf jeden Fall hatte, ist, sie haben gegen, die, gegen den Großteil von den Top-Teams in England, haben sie gut ausgesehen. Also sei es damals Tottenham gewesen, die sind Vizemeister geworden oder Man City, da haben sie eigentlich immer ein Unentschieden gezogen, ein paar Spiele auch mal gewonnen. Nur gegen Arsenal, da hatten sie tatsächlich damals beide Spiele gewonnen. Bei Girona ist es jetzt so, in dieser Saison, sie hatten eigentlich nur ein so ein richtigen Gradmesser, das war gegen Real
1: den haben sie verloren. Das zu
0: haben sie 0-3 klar verloren. Und so die richtigen Spiele gegen die Top-Gegner in Spanien, sei es jetzt Atletico, sei es jetzt Barça, BT Sevilla ist zum Beispiel auch noch dabei die kommen jetzt alle noch. Da muss man dann mal gucken, wie sie sich da schlagen. Aber wenn sie sich da einigermaßen gut verkaufen, ich glaube, dann kann die Sensation wirklich hinhauen.
1: Genau, jetzt am nächsten Wochenende spielt Girona zu Hause gegen Bilbao. Das Spiel in Barcelona aus der Hinrunde ist dann am 10. Dezember. Sie spielen das letzte Spiel des Jahres in Sevilla bei Betis. Also sie haben noch einige Aufgaben vor der Brust, ne? aber sie haben auch schon wichtige Auswärtsspiele, wie zum Beispiel bei einem strauchelnden FC Sevilla 1-2 gewonnen. Sie haben so eine Qualität immer mal zum Schluss nochmal zuzuschlagen. Also lange 1-1 und dann irgendwie treffen sie doch noch ein Ding. Da läuft es wirklich richtig gut. Und nochmal, also nach diesem Real Madrid-Spiel haben sie auch den Kopf ordentlich aus der Schlinge gezogen, haben sechs Spiele in Folge gewonnen. Also die schweben irgendwie auf so einer Wolke und diese ganze Stadt ist dabei. Ne? Vorstadt feeling was du da so hast, kleines Stadion. Das kann schon was ganz Großes werden am Ende.
0: Ja und wie gesagt, nach der Real-Pleite haben sie darauf geantwortet, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wenn, du so, wenn du einen Start am Anfang der Saison hast der richtig gut ist, dass, dass du dich auch nicht durch so eine Niederlage dann rausbringen lässt, sondern weiter gewinnst. Was bei Girona, finde ich, noch bemerkenswert ist, ich hatte natürlich auch mal so einen statistischen Blick darauf gewagt, und es gibt ja diesen wunderbaren Wert, Expected Goals, ja. da sind sie 3,4 Tore über dem erwarteten Wert, damit mit Abstand das beste Team in La Liga, und bei den erwarteten Punkten, also wie gut sie sich eigentlich wirklich verkauft haben, da haben sie mal eben satte 11,3 Punkte mehr, also die, die Statistiker würden ihnen eigentlich nur 22 Punkte zurechnen, sie haben jetzt 34, das heißt sie sind scheinbar sau effizient, was du halt, wenn du wirklich
1: dieses Wunder schaffen willst, dann musst du das halt absolut dabei haben. Und das machen sie bislang sehr, sehr gut. Sie performen also quasi über. Ja. Wir hoffen einfach für Girona und für den spanischen Fußball, dass es so weitergeht. Ich glaube, jeder wünscht sich mal nicht nur einen Meisterschafts-Dreikampf oder im Finale dann Zweikampf zwischen Real und Barca, sondern ein bisschen mehr. Und Girona macht es gerade übel, übel gut. Mich freut es irgendwie. Und ich sehe auch so diese ganzen Parallelen zu Leicester vor mir und hätte echt sehr Bock auf ein neues, modernes Fußballwunder. Wir hoffen an der Stelle, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen über Girona und guckt euch vielleicht mal, das ein oder andere Spiel an. Mittlerweile gibt es hier bei BILD echt einige Fans, die da regelmäßig reingucken. Von daher macht es sehr gerne. Dir vielen Dank, Van Helsing. War sehr aufschlussreich, würde ich sagen. Und wenn ihr Bock habt, dass wir sowas öfter machen, gerade über internationale Vereine an einem Samstag, dann sagt gerne Bescheid oder schreibt einen Wunsch rüber, über welchen Verein wir reden müssen oder wollen. Gibt ja keinen, den wir unbedingt besprechen müssen, wenn er gut ist, sondern wir können auch ein ja Ajax Amsterdam, Krisenclub, oder so. ja. ne, Krisenclub Man United oder so, also da sehr gerne Meldungen machen und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder, bis dahin, ciao, ciao Jo, tschüss
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag